Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna till podden Tugga Check. Kattis, nu ser du lite lustig ut för du har två lurar i, i ja. öronen. Ska jag bara ha en lur i? Ja, annars känns det som att du inte är här. Okej, okay. mm. jag kliar över. Men det här är ju lite premiär, eh, ny premiär. Nej, fast det är inte alls det för det här är en tidlös podd. Okej. Okay. <laughs> Vi skulle kunna spela den här mitt i sommaren. Det är helt tidlöst. tidlöst. Okej, okay. men det känns i alla fall väldigt kul efter ett kortare eh, avbrott att... Eh, Starta upp poddandet igen. Ja. Och Kattis, här sitter du och jag i ditt vardagsrum. Ja, vi har flyttat oss från sovrummet. Ja, vi kände att det kanske var lite intimt för att idag har vi en gäst med oss. Jajamän. Med oss i Kattis soffa i Kattis vardagsrum sitter ingen mindre än... Lovisa Mannen! Hej, hej! Välkommen! Ja, Tack så jättemycket. Det känns jättekul att du är här. Ja. Men jag tänkte bara, nu kan det bli lite förvirrande. För nu har vi ju två Lovisa med oss. Just det är ju Lovisa, Tugga Käk Lovisa. Och min röst kanske ni känner igen. Men nu kan ju du bara köra en kort introduktion av dig. Ja, absolut. Ja. absolut. Lite annan röst, förhoppningsvis. Nej, men jag heter Lovisa. är från utanför Nyköping. Och eh, har nyligen börjat jobba med vin och utbildar mig till sommelier. Mm. Um, så det håller jag på och nördar ner mig riktigt mycket med. Och jag jobbar med vinmärket Hungry Wines ja. till vardags. Ja. Som du har startat alldeles själv. Mm. Ja. ja. Så himla mm. häftigt. Och vi har ju egentligen, hur har vi hittat varandra? Är det via Heja Livet? Nej, men det är faktiskt genom lite gemensamma vänner. Mm. Vi hade faktiskt några som sa du borde ta kontakt med, med Kattis. För att hon, hon har den här podden och den här bloggen och jobbar med mat och är agronom och passar jättebra med ditt varumärke. Mm. Och då, då mässade jag dig på Facebook. Mm. Och, ja, så lite sådär. Hej, vi har inte sett mm. eller kanske har sett men har sjukt många gemensamma vänner. Så det, det, var, det var ju så det började. Just det, det var ja. så det började. Internet som möjliggör det. Nu ja. sitter vi här i ett fysiskt rum alla ja. tre och spelar in en sak som ska ut på Cyberspace igen. 
Yes. Ja. Och jag är den enda som för tillfället smuttar på ett glas vin. Mm. Det är ju nämligen så att äh, Lovisa är ju en vinkännare. Mm. Och äh, därav temat för podden. Vin idag. Precis. Mm. Så nu tänkte vi fråga dig lite saker Lovisa. Mm. Om vin. Spännande. Ehm, Lovisa är ju bland annat expert på att matcha vin med mat. Och det är ju det också hennes äh, viner går ut på liksom. Att man ska matcha viner med mat. Så att, och det är väl ett mysterium för ganska många av oss. Um, hur ska man göra? Har vi några enkla, enkla tips? Ja, alltså egentligen så ska det inte vara ett så stort mysterium. Och det är ju väldigt mycket, man kan ju känna ibland att det kanske är mycket finlir med det där. För att man kan dricka liksom många viner till många grejer, absolut. Men det är ju väldigt roligt när man börjar gå lite djupare och känner okej. Okay, Gud, det här, den här maten gifter sig verkligen med det här vinet. Det är ju det lite grann man verkligen vill uppnå. Um, så det är liksom det är, det är svårt att bara ge några snabba tips. Men uh, jag skulle säga att man behöver absolut inte stanna med det här med vitt, vitt till fisk och rött till kött i alla fall. Um, det det, det, det kommer lite... nog som en nyhet för många. Ja, nej men det tror jag inte. Tror det. <laughs> jo, men jag, jag tror jag, det. Jag, 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 jag tycker att många, fler och fler blir i alla fall liksom mer, alltså kan mer om vin mm. såklart. Men, men vill man dricka rött till fisk så, så är det ju pinnoir jättebra. Mm. Eh, eller en liknande gruva som vår kadarker då, som vi har i sortimentet. För att de är, de är, de är, de är lättare rödviner med bra syra. Ja, det kan man nästan mm. se på det när man häller det i glaset. Mm. Att det är lite mer transparent. Ja. Inte så himla kompakt vin. Nej, det är ljusare intensitet. Ja. Lägre intensitet. Mm. Precis. Så det, är ju, det, det skulle jag säga är perfekt till fisk. Och mm. sen om du har en jätte grillad lax eller så, så kanske du kan ha någonting och lite ost till och så, då kan du ha lite, lite kraftigare rödvin mm. men sen, det som är kul med vita viner är att du faktiskt kan ha vita viner till kött också mm. där känner man ju sig lite mm. alltså, tänker vi även till liksom en, en, en redig Ja, alltså det här är kanske inte så många viner som jag skulle rekommendera. Mm. Jag tror att det vinet som du dricker nu mm. är som jag kallar vårt grisvin. Mm. Du har en gris, en gris på etiketten. Gris, mycket gris. Ja, men precis. Mm. Det är ju ett ganska kraftfullt och äh, smakrikt vin med mycket kryddor. Och det är också lagrat. Så ska du dricka mm. vitt vin till, till lättare kötträtter så tycker jag absolut att du ska prova lagrade vita viner. Mm. Um, och det här för minten då för mint är en druva som, som, som man kan ha med det för, 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 för mint för att druvan heter för mint Precis. jag säger för mint ja, som att jag var från USA ja, men det är fint, det blir väldigt fint <laughs> ja. men, precis, och den odlas ju framförallt i Tokaj men också i resta i Ungern ja. det visste du det visste du nu precis i Ungern ja Mm. Ja men exakt, och den, den odlas i flera länder i Östeuropa och Österrike men i Tokaj, Tokaj är liksom högsätet mm. och jorden där gör att den blir väldigt eh, bra det är väldigt mineralisk jord och det är mycket den här eh, lust som heter och eh, förminst tar upp den eh, tar upp eh, all, liksom väldigt mycket ur jorden och eh, uttrycker terroir mm. som man säger uttrycker jordmånen mm. så att, det är väldigt kul, så den, den kan bli på väldigt många olika sätt för att i Tokaj är också väldigt mångsidigt mm. Um, varje vingård är liksom speciell mm-hmm. um, och beroende på om man då lagrar den eller inte så passar förmint till mycket olika rätter 
Så en, en olagrad som färsk ferment från 2016 passerat till fisk. Mm. Och sen då en lagrad som det här som du håller sig från 2011. Mm. Som både har legat på fat och sen fått ligga till, till sig på flaska. Mm. Det passar jättebra till lite då kötträtter. Mm. Jag har inte provat det till en blodestek men alltså absolut det skulle kunna funka. Men jag skulle nog hellre ha det till fläskotletter eller... Mm. Så vi åt nu så åt vi en god kyckling. Det funkar också mm. jättebra. Mm. Just det. Mm. Mm. Ja, så är det. Men roligt. Så att egentligen någonting, det första man kan ta med sig är att fisk behöver inte ha vitt och kött behöver inte ha rött. Ja. Vin. Mm. Det är jätteintressant. Mm. Som sagt. Jag tror att det är många som inte vet det. Mm. Men jag tror det är många som går på systemet och så går man in där och så tittar man efter det man har köpt innan. Mm. Utan att kanske reflektera. Jo, man har väl uppenbarligen inte att det man köpte innan var äckligt. Och då kanske man inte köper det igen. Men, men man har liksom ingen vidare tanke egentligen. Jag brukar ibland frenetiskt gå in på någon sån här vintips. Och eh, kolla då vad den har för kod. Eh, vinet på systemet alltså. För att se vad den har för egenskaper och vad den har fått för ratings. Om det är ett fynd eller inte liksom. Mm. Det är ungefär så långt jag går. Du kollar på fynden. Ja, men jag vill... Inte smakerna. Nej men jag vill se om det är prisvärt. För mm. då brukar jag få såhär rata det. Mm. Prisvärt fynd. Mm. Eller inte. Mm. Jag vill gärna gå på sånt. Mm. Att det kan vara en dold pärla och sånt där i det prissegmentet. Mm. Det tycker jag är nice. Mm. Absolut. Men, men annars vet jag inte så mycket om mer. Det är det jag brukar gå på. Mm. Då jag tror jag ändå att det är inte så många som googlar så mycket. Kanske in i systemet mm. det är men jag tänker också så här, om man ska fortsätta på så här vintipsen i termer av att matcha mm. vin och mat. Syran. Alltså ska man tänka, alltså, för, hur gör man? Alltså jag ska laga en fisk med en hollandäs. Mm. Och då har hollandäsen, ja men den är både fet och syrlig. Alltså jag kan tycka att det är väldigt så här svårt och... mm. Det är lite diffust Ska ja. man då ha en krispig jävel Eller ska man ha en, en smörig jävel Ja, ja. Absolut ja. ja det där är ju lite, Det kan ju vara lite klurigt Men Syran i hollandäsen Och alltså Det gör ju att du ska ha ett vin med syra i mm. Absolut okay. Så du ska ha ett vin som har bra syra Så det kan vara en kyligare bourgogne Um, och den kan vara faktiskt um, lite fartlagrad för när den är fartlagrad så är den ofta väldigt god till de här smörigare såserna som mm. hollandäs är mm. så därför så är det ett väldigt bra exempel eller en, en, en sancerre mm. uh, som, som är då på Sauvignon Blanc mm. som är då lite mer krispig kanske ja för men... när jag tänker sancerre så tänker jag krispen liksom ja. personifierad mm. exakt ja. men grejen är att eftersom den har den här bra syran så kan den också bryta ner fettet så det, det, Aha, det, det kan okay. ändå intressant. funka väldigt bra så, ah, du, ja. Ja. så ja. du kan välja både en mer lagrad chardonnay men den, den ska då ha bra syra eller så en som är bra till exempel göra, om mm. man har fet rätt så gör den att um, det är inte känsliga fett i munnen för att man har en sån så här, mm. till exempel. För när man lagar mat och man har en fet risotto kanske man skulle över lite citron för att mm. det ska kännas så fett i munnen. Mm. Precis. Typ. Ja, och det är ju lite samma funktion där. Mm. Så att, de, att, det, att det går bra ihop. Mm. Sen kan jag också tänka mig verkligen, om man kollar på mina viner så är både den som är lagrade för min 2009 som har en väldigt bra syra för det var ett lite svalig år 2011 i Tokaj 
eh, kan passa väldigt bra också för att den är då så pass fatlagrad mm. men också har en bra syra så att den har liksom härliga nötsmaker som då kan gifta sig med såsen mm. eh, men jag skulle också vilja prova mitt Fiskvin, Hungry Wines 2016 för mint, som mm. har den här riktigt krispiga syran. Ja, Just för att om det är vit fisk och det är liksom den här syran och det kanske är lite citron på ströet också. Mm. Mm. Men den är 2016, det är också en för mint. Mm. Men, och den är då lagrad på ståltanken. Mm, precis. Ja, för de är ju otroligt olika, grisen och fisken till mm. exempel. Men då är grisen lagrad på ekfat och fisken är på ståltfat och Precis, och sen så har vi kycklingen som, är då, som också skulle kunna passa väldigt bra till en sån här rätt som, har, som är lite grann, en, en delvis på, på fat då. Och när du säger kycklingen så menar du ditt kycklingvin. Precis. Ja. För det ska man veta om de här vinerna, att du har gjort en etikett på varje, du har sex viner. Ja. Och så har du gjort en etikett på varje som liksom speglar lite vad vinet passar till. Mm. Så när Lovisa säger att kycklingen går bra med mm. <laughs> så menar hon kycklingvinet. Mm. Helt enkelt. Och har vi nu lyckats byta podcastplattform så kan man se en bild på det. Ja! Mm. Korrekt! Korrekt. Ja. Det kul. Det ska vi ju ja. såklart lägga in. Ja. Men jag tänkte på, det var ganska kul när vi, vi åt ju en middag. Vi spelar in här, nu sitter ju som sagt i Kattis vardagsrum och innan dess så har ju vi lagat mat. Det är därför som det låter skramligt från köket. För jönsa diskar. För jönsa diskar. Ja. Jönsa är marka i varje fond. Ja. <laughs> han är vår största supporter och mm. ja, men, mm. han jobbar gratis för oss. Ja. Men vi gör nog mat. Sant. Nej men vi åt innan och så åt vi en lite fetare rätt med mm. ja, men, potatis och sådär. Det var typ bara kyrkling och potatis, det skulle vara med, jag vet inte vad vi gjorde i butiken. Jag fattar inte vad som hände, det var, det, Nej, det var så konstigt. Vi gick och landade och vi plockade en massa olika saker och sen när vi bara ballade upp allt så bara, det var tomaten vägen. Det var kyrkling och potatis. <laughs> Men hörni, det var faktiskt väldigt gott. Det var, alltså, mina första färskpotatser för i år. Det var fantastiskt. Och sen hade ni en jättehärlig aperitif. Um, det var jävla Ja, det var så här potatischips ju, med gräddfil eller crème fraîche. Crème fraîche. och lejron. Och lejron. Och det var så gott. Och det passade väldigt bra till, vilket var det vi drack? Snacksvinet. Snacksvinet. Ja, det var mitt mingelvin. Wines. Ja men för mint på rikt 2009 För den har den här syran Och därför vi tog den som, som passar då till Krenfresch och lejromen Tillsammans mm. så det blev faktiskt väldigt bra Men det var kul för när vi satt och åt Maten då mm. Passade det ju jättebra till Det var lite så här smörig fet sås Och potatis och sådär mm. Så det passade väldigt bra till maten Och sen så hade vi en tomatsallad vid sidan av Och så var, sa väl du att Ja men det blir knasigt i munnen när man ska passa grisvinet med tomat. Och så testade jag det. Mm. Och det var ju en helt annan grej. Mm. Ja. Verkligen. Men det, men det gick att ja. äta? Ja, absolut. Men det var bara totalt... Ja. För den gick ju, maten gick ju väldigt bra med grisvinet. Och sen så tog man den tomaten och sen så liksom... Mm. Ja. Men det är riktigt klurigt. Jag tror inte att det är något vin som är perfekt till tomat. Liksom. Nej. Och, inte, och inte vinaigretter heller. Och är tomat klurigt? Är det för att det är så hög syra i tomaterna? Men det innehåller någon typ av ämne. Alltså Gör tomat. Ja, men jag, jag, äh, men är det? Jag vet inte om det är lite umami i, men det jo, är i alla fall... Ja, det är det. Det är umami. Ja, och umami är generellt jättesvårt att... Äh, 
Ett par ihop med vin. Mm. Jo, men det är ju mm. vanligt. Och då kan vi, många som lyssnar på vår podd är ju säkert matintresserade. Men mm. det sägs ju att umami är den femte grundsmaken. Mm. Förutom sött, surt, salt och bäst. Mm. Så är det den här lite fylliga. Den här klinaste umami är väl ändå typ soja eller miso. Miso. Mm. Miso. Buljong. Ja, men som folk så här vet. Parmesan. Ah. Ja. Buljong. Glutamat. Mm, glutamat. Men det är ju kemiskt. <laughs> jo, men det var ju därför att när man var liten tog man ju alltid aromat på tomaterna på skolmatsalen. Man och man. Mm. Var det inte alla som var med taget? Nej. Drömmen. Men jag kommer ihåg att det fanns en eh, krydda i skolmatsalen som hette Piffi Allkrydda. Mm. Oh, så fiffigt. Vad funkade jag allt liksom? Hällde ni också på aromat på, ja. på allt när ni var små? Ja. Typ makaroner ja. och sånt. Alltså, ja. inte. Nej, det där får stå för er. Ni kommer ju så gott. gott. Alltså det måste jag dricka. Det måste, det måste jag äta gärna på att dricka. Dricka aromat. Nej men liksom makaroner, aromat, ost och ketchup. Nej, men det var så här grisvin, snacksvin, kycklingvin, det var aromatvin. Ska jag ta faktiskt alltså aromat. Ja, det är Äter någon det längre? Nej, jag tror det är cancerogent eller något sånt där. Ja, men glutamaten är ju det finns ju fruktansvärda bi. Men aromat och glutamat typ samma Alltså aromat innehåller väl glutamat? Ja, jag vet inte. Ja. Nej, både i Kina, då fanns det ju alltså smakförstärkare, alltså glutamat, på påse. Mm. Alltså så, så, kemikalier, verkligen. Mm. Det var, mm. Men det var ju något geni som uppfann glutamat, för det smakar ju jävligt gott alltså. Det man, man känner ju till grann när det smakar glutamat när det är en riktig buljong. Jo, jo men, men det gör man ju. Men, men det finns ju någonting i den mänskliga kroppen som var tunga säger så här: ge mig mer. Ja, det gör det. För annars skulle men... det inte bli en sån succé. Nej. Men det är väl att det kommer, ursprungsmaken kommer väl från tillagat protein. Jag tror att så Nej, jag evolutionsmässigt bakåt så är det så här, åh protein, det smakar så här. Ja, och sen så reagerar jag på det. Men hur som helst, vi var på att tomat innehåller glutamat. Eller Nej. umami, förlåt. <laughs> det är en svår... Eh, smak mm. att matcha, eller? Mm. Ja, och det är lite mm. samma som sparris också. Det är, jag tror att det också innehåller umami. Mm. Um, jättesvårt. Är sparris svårt att matcha? Ja, det är ganska svårt faktiskt. Um, man säger ju, ja men det funkar väl med uh, sån här eller en risling eller så. Mm. Jag, jag drack faktiskt uh, en väldigt bra Alsace-grandkryrisling. Det behöver inte kosta så mycket och det funkade bra till. Det funkade väldigt bra till Sparris faktiskt. Mm. Mm. Vad betyder Grand Cru? Ja men Grand Cru betyder lite olika i olika länder. Okay. Men i Frankrike och Alsace då och Bourgogne mm. så, så betyder det växtläget. Uh-huh. Att det, det är det bästa växtläget på druvorna. Mm. Och där mm. så att den har den bästa solen, kanske den bästa jorden, bästa vinkeln mot solen så att det blir... De bästa druvorna helt enkelt. Mm. Mest koncentrerade druvor. Liksom. Mm. druvorna det är liksom premium, premium. Ja, precis. Mm. Så grönkry grön är oftast det, liksom det bästa. Och sen kommer premiumkry under det. Mm. Och det är grönkry... Vad kommer det sista? Uh, <laughs> nej, men... <Tär>. Ja, precis. <laughs> nej, men det är typ så här... Lantvin kommer sist egentligen. Om, om det står, det är egentligen sist i graderingen, men efter det är det egentligen inte. Det är jätteolika på olika länder. Lantvin. Finns det lantvin eller är det bara så här? Det säger man det. Ja, men det finns ju. Ja, vänder Och det beha, behöver inte betyda att det är sämre. Mm. Men det är egentligen. Men, oj. Ja, hallå. En jämn kommer in med te. Vilken 
Vilken lyx. Vilken kille. Mm. Oj. Du kan ju kanske, nu kan ju du faktiskt säga att det är Tjena. Men och, hur ska man tänka när det kommer till kryddig mat? Ja, alltså riktigt kryddig mat är det faktiskt ganska få viner som passar till. Och där skulle jag, där har jag ett säkert kort. Okej. Okay. Och det är nästan alltid en risling med lite sötma. Okej. Okay. Lite rest sötma för att den här sötman kan då balansera upp kryddigheten väldigt bra. Okay. Mm. Ett väldigt torrt vin, både vitt och rött. Det skär sig liksom. Och mm. kryddorna tar över och dödar vinet kan man mm. säga. I mat från maten. Så att mm. det blir oftast inget bra. Och ska du ha ändå, vill du ändå ha ett rött torrt vin så ska du ha ett, liksom, det mest fruktiga, liksom, lättare som du kan hitta. Mm. Kanske då en jättefruktig Pinot Noir från Nya Världen. Mm. Och när du säger Nya Världen? Ja, nya världen är då utanför Europa kan man säga. Okay. Alla mm. nyare vinländer, de är inte nya Syda, längre. Sydafrika, men, Chile. Ja men okay. precis, mm. Australien, Nya Zeeland. Mm. Ja, exakt. Mm. Nya världen, mm. typ resten av världen. Ja, ja Sydamerika, <laughs> precis. Mm. Mm. Så, mm. så okej, okay. kryddig mat, sött vin. Lite söt vin, det behöver mm. inte vara blaskigt liksom. Utan Nej. det kan vara, och det finns ju fortfarande, det finns ju jättemycket kvalitetsvin från Tyskland, mm. Österrike. Men man kan ju inte till och med slänga till en halvtorr. Absolut, mm. absolut. Mm. Jag har även på min, mitt efterrättsvin här, The Golden QV, så har jag skrivit att man gärna för till asiatisk mat. Mm. Mm. Men det är, ju, det är ju ganska sött eftersom det är ett efterrättsvin. Mm. Men eftersom du har den höga syran så kan du ändå liksom, mm. eh, ha det till mat. Just det. Men för okay. det där är ju lite spännande. Om man till exempel, det är ju ganska trendigt med asiatisk mat. Och jag tror ganska vanligt att man börjar, om man ska lyxa till att göra en tre rätter eller en två rätter eller något sånt där. Att man börjar med mm. asiatiskt, typ en ceviche eller något sånt där. Mm. Ja, det är väl inte asiatiskt i och för sig. Det kan vara. Det kan vara. Okej, en ceviche tror jag är ganska standard ja. förrätt. Mm. För det kan man preppa innan mm. och sådär. Det känns otroligt standard. Mm. Vad fan dricker man det? Det blir samma Men Då dricker man ju då. den där pisco sour. Gör man det? Eller? Till förrätt. Det kanske ja, men... det är. Men alltså vad är det på cevichen? Är det, liksom, är det någon krydda typ wasabi eller är det bara chili, torrt? Chili, chili, koriander. Chili, chili lime, koriander liksom. Mm. Ah. Så, så det är ganska högsyrligt. Högsyra och ganska starkt ju. Så mm. den är ganska knivig ah. kanske. Mm. Den är knivig. Jag ja, skulle kunna prova med en champagne. För det, mm. med den väldigt höga syran ja. kan den gå, gå bra till det mesta. Mm. Men om den är liksom verkligen så här kryddig. Mm. Då skulle jag faktiskt nästan ta en, en halvtår risling. Mm. Som är ändå så här krispig men med sötma och kall. Liksom. Det, det känns som att halvtår risling ja, det låter är, väldigt gott. Ja, men det känns som att halvtår risling är en sån här... Alltså den fixar det mesta. Ja. ja, det är lite av ett säkert kort till mycket. Till ja, Asian typ. Till men Asian. den har lite... Mm. Förlåt, vad hade den, sa du? <laughs> den kan stå emot liksom. <laughs> Knöt sina händer och armbågen liksom riktade sig ner mot magen. Som en segergest. Den har lite geist. Ja. Mm. Halvtorrysling till kryddig mat. Underskattar inte en halvtorrysling kanske. Man säga, för halvtorrysling känns som att den har fått ganska mycket skit. Sen våra föräldrar mm. drack dålig risling. Drack sig fulla på dålig risling. Mm. Så hade ju risling en Våra föräldrar drack sig också fulla på dålig rosé. Ah, ja. det är mm, de hatar att se. Oh, ja. mm. ah, okay. mm. Nej, men det är intressant och det har, Rysling har ju fått oförtjänt dåligt rykte på grund av det så, så mm. halvsöt 
halvtorr. Um, och det är ju mycket för att det kom ut när det började bli populärt. Mm. Uh, för några decennier sedan så, så blev det ju ja, fler och fler som producerade. Och det var liksom mer bulk, mer kvantitet mm. än kvalitet. Och det fanns som liksom inte Libra och Milch som till och med var med mm. i James Bond-filmer. Uh-huh. James Fair. Bond drack den här rislingen uh-huh. då. Shit. Och den är ju ofta, den, den är ofta av lite sämre kvalitet. Så mm. det blev liksom fel. Det var, den hade en hög, hög period, jag om det var 70-80-talet. Mm. Liksom, men nu... Ja, precis. Mm. Och det är då halvtårrysling. Okay. Men, men, men det är ju det att vi har råkat ut för lite sämre sådana. Mm. Och, och, och sen de senaste 10-20 åren har det varit otroligt omodernt att dricka eh, sötare vin. Ju. Mm. Mm. Så, så, ja, det, det har snackas... verkligen varit på nedgång. Men sötare ja. är på uppgång igen. Och ja, det är det jätteintressant. Det snackas ja. väldigt mycket om torra till högre vänster. Och det här var så torr. Så att, ja, någonting, men det, någonting. det upplevde jag. Jag jobbade ju ganska mycket i restaurang när jag var liten. Och då har jag fått väldigt mån om att säga att den ska vara torr. Ja, eller hur? Ja. Alltså, det har man liksom, det liksom hört. Som att jag skulle ge någon någon jävla dessertvin ja. Ja, precis. Och sen är, det, sen är det faktiskt ganska vanligt att folk känner en sötma i viner för att mm. de är fruktiga. Mm. Och frågar, ah, men, är det här, hur mycket socker är det här? Jag bara, men det är två gram socker mm. per liter. Mm. Så det är alltså det är ja, väldigt mycket. lite. 0, 0, 0, är det så 2%. man tänker på hur mycket socker det är i vin? Alltså, kan man se det? För det där vi snackar ja. om lite grann inför den här mm. podden. Så här, innehållsförteckning på vin finns ju inte. Nej. Hur Var... vet man hur mycket socker i det står det? Ja. Nej, det står ju normalt det. inte det. Nej. Nej. Utan när du utbildar dig till som det så ska du ju lära dig att känna sockret. Mm. Och det känner du ju mycket på tungspetsen till exempel. Mm. Um, och det är någonting som man, som man måste lära sig, alltså gradvis. Mm. Men det där är jättekonstigt för att Ibland kan det faktiskt stå på baksidan av etiketterna av efterrättsvin. Men det står ju väldigt sällan på, av halvtorra. Mm. Um. Men hur tänker jag då? Hur sjutton övar man upp det där? Och känna det på tungspetsen? Ja. Hur gjorde ni? Stoppar ni? Nej. Det är olika sådana men I wish att vi hade fått lite mer vägledning. För det är inte så lätt. Men jag tror att det är faktiskt en vanlig sak. Mm. Du provar väldigt mycket olika viner. Så får du höra att ah, den här har 45 gram, gram socker. Ja okej, okay. och det är alltså per liter det är alltså mm. fortfarande mm. mycket mindre än Coca-Cola mm. och det här efterrättsvinen är runt hundra och de här brukar ligga runt hundra du lär dig lite vilka kategorier vilka länder, mm. om det är en late harvest ligger det liksom, kan det ligga runt 80 till liksom 130 gram kanske. Men om det är en late harvest mm. ser man det på flaskan då? Det, det står ofta mm. okay. antingen på framsidan eller på baksidan lite finstilt men inte alltid Nej, nej så man är väldigt egentligen utelämnad till sitt minne och sitt intresse då när man vill köpa vin. Det finns inte så mycket att läsa förutom de här tårtdiagrammen. Mm. Ja, men där är ju systemlaget bra för de, de säger väl i de här diagrammen, nu handlar inte jag så mycket i butiken där, men, men att liksom, om det är supersött liksom, mm. så är det väl väldigt tydligt antar jag. Mm. Ja, de har ju sådana här cirkeldiagram där mm. det står liksom så här, arro, jag vet inte ens vad det står. Ja. Nej, men sött Sötma, syra och torrhet. Och det är bästa. Ja, det är bästa. 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 Men jag har lite frågor. För att eh, om man ser till Tugga käk och att podden ändå handlar om så här, var maten kommer ifrån. Eller hur den har gått från jord till bord. Om man så här, lite kort skulle kunna dra hela processen. För att jag tror att det är många som kanske inte vet eh, 
Alltså, inte ens har reflekterat över hur Nej. det går till ja. när man gör vin. Det kommer ju inte från en ko i alla fall. Nej. <laughs> Nej, utan det är ju vinrankor. Mm. Och sen skördar man. Mm. Vad händer Exakt. Vad händer? In, vad händer liksom? Vad händer? Hela, hur långt tid tar det? Hela växtperioden som vi jo. vetet. Ja. Det växer. Ja. När, när odlar man? När skördas det? Ja, ja, det är olika olika länder kan man säga. Men, men, men absolut, det, det, det finns ju otroligt mycket information runt det här. Så jag ja. känner att jag kommer, ja, jag kommer, jag känner mig nästan... Men kör ja, ja, det är Ja, men jag, precis. Men bara en väldigt lätt version är ju att, ja, de vinrankorna efter skörd får ju, ska ju få sitta och vila och de skärs mm. ner Alltså har man olika beskärningsmetoder hur man, mm. hur man då vill Som äpplen typ Ja, precis mm. um, och, um, och sen beroende på då hur varmt det är mm. Så börjar det, börjar det knoppa mm. I början av våren um, Och ja, men jag, jag kan ju ta referens till Till ungen då, Tokaj Som mm. ändå är Det, det, det är ju lite um, Vad ska man säga Det är ju norr om södra Frankrike Mm. Vad ska man säga att det är breddgrad Det är i breddgrad ja. Rom ja. Det tycker jag är en sån här referenspunkt När det kommer till breddgrad Alla vägar till Rom Nej, ja. För att New York är på samma som Rom mm. det, kanske, det kanske är längre söderut än Rom Ja, ja, men, ja Vi skiter i det Vi var där och, och hälsade på i början av april och då hade knopparna precis börjat slå ut de mm. första knopparna i de, på de soligaste lägen just det um, Grand Kry-läget ja men precis, <laughs> Grand Kry-läget okay, ja precis för där är det ändå lite svalare klimat och där hade det ju liksom i södra Italien säkert börjat några veckor tidigare mm. men det är liksom mars-april som det börjar mm. um, blomma mm. um, och sen um, ja så börjar då Druv, druvklar som har sakta liksom växa fram mm. och sen och, och få, eh, sen så börjar de få färg kallas, kallas veraison tror jag mm. eh, i eh, ja, några månader senare och sen tar det kanske ytterligare någon månad eller två innan de är helt liksom färglagda och, och, mm. och redo att plockas mm. och det där med, med skördetid är jättekritiskt mm. För att det får ju inte vara när det regnar. Och det måste ha varit tillräckligt mycket sol Nej, så att de har tillräckligt... Ah, Varför får det inte vara när det regnar? Nej, för att då, då är det lätt att de går sönder. Och det, mm. det blir inte... Det, det, blir, det blir ingen bra... Um, sen, sen, sen när du ska pressa vindruvorna mm. direkt. Mm. Då vill du inte att, du, att, att det ska ha regnat. Nej, för då får du med en massa extra ja. vätska som inte smakar något. Precis. Men då mm. måste det ju vara super... Alltså, tens... När det liksom, är det skörd idag, är det skörd idag? Nej, det är inte skörd idag. Det som när man ska ja. arbeta liksom. Ja, men precis. Mm. Verkligen. Och, och det, det ska ju vara tillräckligt mycket sol så att druvorna har blivit tillräckligt koncentrerade. Mm. Och det får inte ha varit för mycket sol mm. för då blir de övermogna. Så det är ju, det, men det där är jättekritiskt. Men är det smakprover då? Eller, eller skickar man dem på analys liksom? Nej, alltså de, nej men vin, vinbönderna och vinmakarna de smakar, och, de, de smakar och går runt och... Vissa då, som i, i vårt fall, så, så, så går de ofta ut och, och plockar först en omgång de som är mogna. Mm. Om, om inte alla på samma klass har mognat samtidigt. Mm. För att 
det, det händer ibland om det är på vissa, vissa vinröker där liksom, kan, det, kan det också bli så. Men, men om man vill vara riktigt petig så kan man gärna gå flera gånger. Mm. Men det är ju ganska ineffektivt. Just det. Då går man och plockar de, de druvorna som ja. mogna. Och sen kanske man går en andra gång och sen kommer en tredje mm. gång. Och då är man säker på att man inte får med några omogna druvor. Mm. I vissa viner så kan det kanske inte göra någonting om vissa druvor är lite omogna. Om man vill ja, ha lite mer av det här är... gröna. Men precis, vad är, vad är skillnaden på en omogen? Är den mycket liksom torrare? Är den så här strävt? Den är eller? lite syrligare. Alltså den är precis, så att en, en, har mer, eller en mogen har ju mer sockerkoncentration. Mm. En högre koncentration överhuvudtaget. Och, och sen, om man har mycket socker, varför är det bra? Liksom? För den jäser bättre? Eller? Ja, precis. Du kan göra ett, ett mer alkoholstarkt vin. För att om, ju mer socker du har, desto mer eh, alkohol kan bildas. Mm. Just det. I jäsningen. Mm. Men ett, mm. ett, ett av dina krispigaste viner mm. plockas druvorna då tidigare än till exempel grisen? Ja, men det kan man faktiskt säga. Grisen, då måste vi säga grisvinet. Lagrade vinet. Ja, men just mitt krispigaste vin från 2016, fiskvinet då, det har, där, där har de använt sluttningar som både är i sol mm. och de som har lite skugga just för att de vill, de, de vill inte att alla ska vara så här superkoncentrerade mm. alla druvor och det, det gör att man får mer krispighet just det mm. okej okay. så att eh... jag skulle bara kolla här men sen tror jag att alla sen tror jag att alla druvor är mogna men, men just att man eh, ja. och va, när man och, för att <skratt> Vad är det du försöker säga? Eller? Jo men det krispigaste vinet då Det är lite yngre Och eh, grisvinet det är ju, Du ser ju här att det är från 2011 mm. eh, För att det har lagrats mm. Vad händer när viner lagras? Med smaken? Ja men smaken utvecklas mm. ehm, och, och får ofta kan ju, Antingen så får den om man, om man använder fat som ger avtryck Kan den få lite mer, kan den få lite mer fatkaraktär att faten ger karaktär och det är särskilt när man har eh, blandar in nya fat. Mm. För att de nya faten avger ju mer mm. från sin ek. Just det. Mm. För det är nästan alltid ek man använder. Mm. Man kan också Ekfatslagrad är ju ett begrepp. Ja men mm. precis. Det finns också andra sorters lagringar där man kanske inte alls får någon, någon inblandning från, från just fatet. Och då kan det vara, kan vara porslinsägg, det kan vara granitägg. Mm. Ja, de brukar vara äggformade. Det är något väldigt trendigt. Ja. Är det trendigt med äggformade lagrings? Ja, För 17 gör man ett ägg i granit. Ja. Det är så väldigt svårt. Verkligen. Oj, hur konstruerar man det? Jag fattar det, men det är ja. Ja, det, det är rätt industriellt, men de är inte mm. så stora så det känns inte för industriellt. Men imponerande ja. men, men traditionellt så är det ekfat. Och det, och det kör också mina vinmakare med då. Mm. Och den, 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 den blir utvecklad och kan få en lätt oxidativ, liksom, kanske inte ton, men positivt oxiderad. Positivt oxiderat? Om ett vin är oxiderat mm. så kan det ofta smaka alltså negativt. Det kan okay. vara från solen. Mm. Det är därför man aldrig ska ha en genomskinlig flaska. För att solljus... Det finns ju genomskinlig flaska Ja, de ska man akta sig för. Asså. Intressant! Ja, för Matnyttigt det på, tips. påverkar verkligen vinet. Och det är därför de flesta vin, vinflaskorna faktiskt är 
Men alltså gud, varför har man aldrig tänkt på det? Nej, att det alla vinflaskor... Det är ju alltid... Mm. De ska drickas rätt snabbt. Mm. Det är ingenting som ska lagras. Och du ska verkligen hålla det borta från solen i alla fall. Okej, okay, när du den dagen du dricker kommer inte göra någonting. Du får absolut inte dricka ROC ja. i solen. <laughs> Nej, men för kvalitetsvin, kvalitetsvin så ska man... Ja, absolut ja, inte... Att det är mörka vinflaskor. Men du kan ju, du kan ju hålla den här genomskinliga flaskan i ett mörkt rum. Mm. Men, så klarar den sig mm, längre, absolut. Mm. Men det blir ju ofta så, om den står ute i systembolaget länge så, så är det mm. inte så jättebra. Men Nej. Så de som har ljusa flaskor kanske heller inte är menade att lagras. Nej. Alltså, så. Nej. Matnyttigt tips. Ja, eller som fasen. Väldigt bra tips. Ja. För, nej, det är en... Ja. Ja. Så mycket bra info. För det som jag undrar också, till exempel om vi nu... För du har ju ett vina från 2009. Mm. Det är ändå ganska länge sedan. Mm. Det är ju nästan tio år sedan. Och då har vi grisvinet som kommer från 2011. Det är inte lika länge sedan men skulle den funka och ligga tre år till, liksom fyra år till? Mm, det gör den absolut. Mm. Um, frågan är hur mycket bättre den kommer bli och mm. den tror jag faktiskt kommer bli, den kommer utvecklas. Mm. Jag fick ju knappt prova den när jag var i Tokaj i, i somras. Mm. För det var då allting började. Ah. Och då, då, fick jag, då fick jag träffa Joseph Adam, mm. Joseph Adam som, som jobbar med, det här, med de här lagrade vinerna mm. på en vingård som heter St. Benedict som är väldigt liten mm. och han är vinmakare och han är den som ska då göra allting med vinerna. Mm. Så att det är full rulle och han, är jätte, han, han ser ut som en stor björn. Och är, mm. Ja, han, är, han, han säger att han inte gillar människor. Men Va? ja, han gillar inte människor men han, men han, han skrattar mycket och han, det känns ändå som han har trevligt med oss. Mm. Eh, och eh, han är superhärlig och han är superduktig på vin. Mm. Men han i alla fall... Om man inte gillar människor, vad gillar han då? Ja, men han gillar... Ja, men han gillar. Naturen? Ja. Har han något husdjur? Eh, han har en tjej faktiskt. Va? Inte, husdjur vet jag inte. Men han... <laughs> Nej men, men han gillar helst att men var hemma tror jag. Ja. Det, det är det. Mm. Men han är, han är väldigt duktig och han, han ville i alla fall inte ens låta mig prova det här vinet först utan det var de, de som jag var med och som introducerade mig till, till, till Joseph som, som sa ja men ta fram 2011 också. Och då gjorde han det fast han inte tyckte att den var klar. Mm. Så att han anser att den kan då... Mm. Ja den kan bli bättre Och den skulle bli lite bättre innan den skulle släppas mm. Jag tycker att den är helt perfekt mm. Men det ska bli intressant att dricka den om några år Och se hur mm. den har utvecklats mm. För att den har ju lite den här liksom Den är ju ganska liksom Pang Så frågan mm. är om den blir lite rundare Kanske. Det är det jag tror Medan 2009 då är lite rundare redan mm. nu mm. Just det. Mm. Men apropå det då Så måste vi ju gå in på Hur du har hamnat här Ja Alltså hur du har börjat importera viner. Du sa upp dig från ditt jobb och nu börjar jag importera viner istället. Det är ändå en ganska stor grej. Vad hände? Uh-huh. Ja, Nej, men jag, tror att, jag, jag tror att tiden bara gick. Och jag har väldigt länge velat göra någonting eget. Velat skapa någonting. Jag, har jobbat, jag hade jobbat fem år på Arla och kände att okay, den här perfekta affärsdelen kommer inte komma upp. Så hade jag tänkt på den här, det här konceptet som jag hade kommit på för några år sedan. Om att ha viner som, som talade om 
på etiketterna och väldigt tydliga vad de passade till mm. och kunde kanske illustrera till och med vad de liksom smakade för, för då när jag jobbade på Arla så jobbade jag med produkter och mycket så här att trenden var att det skulle vara tydligt det skulle vara mer det skulle inte stå bara vad det var för någonting mm. utan det skulle liksom vara inspiration vad det var till så det var egentligen därifrån jag fick det och då känner jag, men det är ingen som gör det här idag. Okej, man ser liksom någon fisk på vin här och där. Men det är ingen som har det här konceptet. Så, tyckte jag, så då tyckte jag att det, det kändes kul. Men sen så tänkte jag lite mer på det. Och kände att det här går ju jätte, jättesvårt att göra ett bra business case på. Mm. Så jag la ner det liksom. Eller la det i en malpåse. Men vad fick det att ta steget? Jo, men det var liksom, jag, jag började gå fler och fler vinkurser faktiskt. Mm. Eh, när jag var i Köpenhamn bodde där. Mm. Och eh, jag kände att det här vill jag utveckla. Och då känner jag att, men varför gör jag inte så att jag tar steget, utbildar mig som sommelier. Det kommer ta väldigt mycket tid. Och då går all in och då satsar på det här konceptet också. Provar, mm. se vad som händer. Ge mig in i vinvärlden. Mm. Och, men kanske det... få lite kontakter kanske, kanske kan utvecklas till Någonting jag inte hade tänkt och, mm. ja, Men det är kul för när du pratar om vinerna Och vad de smakar och så Så eh, ditt kroppsspråk Det märkt att du, du gillar det Att du brinner för det Det, ja. det blir väldigt eh, det är ivigt och härligt Så när och, du pratar om att du är kär i Nej men sluta <laughs> Nej men Du har lite knälsa Ja Nej men det blir ju självklart så när man, när man går in för någonting och bara senaste året och sen, sen jag började som lekkursen också så blir man ju ännu mer nördig och ja. tycker att det är fantastiskt när man provar ett nytt gott vin. Mm. Och eh, därför är jag väldigt glad att jag höll på mina principer att jag inte, jag valde bara ut viner till den första början. Först, började, först kom jag med fyra viner i december. Samma, ja, några dagar efter att jag såg upp mig så kom de första vinerna till Sverige. Så då hade jag jobbat med dem sen i somras med att med, med varumärke, logga design mm. med en jätteduktig designer som heter Sabina Wroblewski eh, Gustrin mm. som var fantastisk att jobba med eftersom jag inte hade någon annan att jobba med egentligen så hade jag i alla fall en som hjälpte mig med design som jag kunde bolla grejer med mm. eh, det var jättekul mm. och då det var, väldigt, det var väldigt härligt att kunna avsluta ett jobb och då känna att nu har jag vinerna i Sverige mm. Mm. Och det, tog, det tar ändå lite tid för det är lite tillstånd som ska till som importör i Sverige. Mm. Det är ju allting från, från att etiketterna ska ja, att de ska vara rätt, vara, vara helt korrekta för att de ska kunna komma in ens online på systembolaget. Mm. Och massa sådana grejer mm. för att komma igång. Så det tar lite tid så det var liksom väldigt bra timing. Mm. Och, det är otroligt mycket som man ska, för man själv tänker ju, men både du och jag har bollat någon affärsidé hit och dit någon gång då och då, men eh, man känner ju direkt så här, oh, det är otroligt mycket jag måste tänka på, hur får man reda på allt det här? Och speciellt när det gäller alkohol, det måste ju vara ännu värre. Regelverk. Regelverk, liksom. hur, ja. hur tar man sig från A till B där, det måste vara en ganska stor klyfta. Ja men precis, och där är det bra att ha lite tid men det är också bra att prata med folk som är i branschen mm. som har gått mm. igenom det här. Mm. Så jag var, ja, men jag, jag var förmånlig att få prata med några som hade startat och som alla körde lite på, de jag träffade körde det på sidan om och bara, mm. ja det är ju svårt att tjäna pengar på det här men det är väldigt kul. Jag bara, mm. mm, tagga. Mm. <laughs> <laughs> Nej men det var liksom, jag, jag gick ju inte in med det här med att liksom tro att det här just att det här konceptet kanske liksom 
direkt skulle, skulle slå. Det är ju väldigt tufft. Mm. Men just den vägen, där tror jag var jätteviktigt att man, man läser på men man också träffar folk som kan ge en de här genvägarna så man slipper lusläsa allting. Mm. Kan säga, då kan någon säga så här, ja men det här är de viktiga grejerna att tänka mm. på. Mm. Och sök för, för guds skull om alkohol till sån tid, för det kan, mm. eller utskänkningstillstånd, eller vad ja, säger det. inte utskänkningstillstånd, skatteupplag och sånt. Mm. Ja, eh, ja, slags alkoholtillstånd kan man säga för företaget mm. i tid, för att det tar väldigt lång tid. Mm. Mm. Och sen tar det tar mycket längre, tar alltid mycket längre tid och, och med etiketter och sånt. Och även om du importerar, eh, jag kanske kommer importera vingårdarnas egna varumärken också. Och då, men, men problemet är att jag måste ju ändå göra om etiketterna för att de ska kunna komma in, för att de har ju inte, ja. de är ju inte Eh, compliance till, Nej, till svenska just, regler just De har liksom inte tänkt på den globala världsmarknaden då, de här Nej, Nej. De, de säljer ju bara lokalt Så de tycker ju superkul att komma upp Även om det är under ett annat varumärke mm. Att kunna säljas i, i Skandinavien mm. Och sen så vill jag ju verkligen framhäva dem Så jag skriver ju om vinmakarna Både på baksidan Och, och mycket på webbsidorna Och sådär Hur mm. hittar mm. du dem? Alltså det är ju också en så här, hur hittar man den som ska göra vinet? Ja men precis, det är ju jättesvårt. Först hade jag faktiskt tänkt ha min egen vingård. Mm. Sen kom jag rätt snabbt fram till att, att det var ett väldigt stort projekt. Mm. <laughs> det kände men man ska drömma stort. Det är bra. Ja, och liksom också ha den bredd på vinerna som jag ville i konceptet. Så är det jättesvårt. Och så att jag tänkte då, eller till slut så blev det bara så att nej men nu... Nu börjar jag jobba med partners och, um, och ta, in, ta in deras viner och sen får vi se vad det leder mm. för att lära mig. Och då, de här träffade jag genom uh, faktiskt en kontakt som jag fick när jag reste runt min kompis för, uh, för Christi Himmelfärds. För ett år sedan faktiskt. Ja, ja då reste jag runt i Tokaj och, um, och, och då introducerade han mig sen när jag kom tillbaka. Den kontakt som jag fick då, mm. då var jag på hans butik winery mm. um, och uh, fick smaka hans rosé, han hade någon hektar bara och, hade, mm. och så hade han sina tankar, alltså vin, små vintankar och porsinsägg mm. i källan. Snyggt. Mm. Oj! Eller sina garaget lag- kan man aha. säga. Sådana lagringsporsinsägg. Ja, ja, och några ståltankar, små ja. alltså. Så att det var verkligen så här hobbyverksamhet. Aha. Men han ville ge sig in, han är egentligen advokat, men hans fru var utbildad vinmakare. Så att de, de tyckte jag var fantastiskt och bodde egentligen i Budapest, men hade det här liksom som sommar, mm. ställe Och nu, blev det, ja, nu har det blivit mer och mer att de är där och utvecklar vingårdar mm. för de gör jättebra viner. Mm. Fast de är så nya. Mm. Vad roligt. Mm. Ja, häftigt. De är superintresserade och Ja, mm. men verkligen. Mm. Så, då, så då provade han svin. Och sen när jag kom tillbaka då så, så introducerade han mig till de här andra. Eller, några till faktiskt. Men mm. det var de här som det blev. Mm. Uh, två stycken till. Mm. I Tokaj och sen en i villan i Söderungen. Mm. Som gör fantastiska rövin. Okay. Och där fick jag kontakten genom helt, på ett helt annat sätt. Som mm. helt annat mm. Men alltså jag bara en liten fråga till om... Alltså, så här, vi pratade om etikett och innehållsförteckning på viner. Man hör ju väldigt mycket om sulfiter. Sulfater, sulfiter. Mm. Vad heter Precis. det? Sul- ja, men, eh, man kan kalla det sulfiter eller sval- mm. svaveldioxid. Ja. Eller bara svavel. Mm. Kan vi och... prata om det lite? Reda ja. ut. Jag förstår inte. Absolut. Så <laughs> ja, men, varför innehåller vin det? Ja. 
Ja men svavel är faktiskt någonting som, som finns naturligt i druvan. Mm. Jaha. En naturlig komponent. Mm. Och den är också en naturlig komponent i de flesta jordar. Okay. Så att hur du än gör, även om du gör så kallat naturvin. Mm. Där naturvin kan man definiera på olika sätt. Men det vanligaste är att man absolut inte får tillsätta någonting i processen. Mm. Och man får inte heller tillsätta nya fat till exempel. Utan det ska, det ska liksom... Vindruvorna ska pressas och sen, och sen jäsas och sen är det klart. Liksom. Mm. Och efter x antal år. Mm. Eller direkt. Mm. Men man, får, man ska inte tillsätta någonting. Och där, även i de vinerna så, så måste de flesta, eller alla egentligen, skriva att det finns sulfiter. Mm. För att det finns det naturligt. naturligt. Det är väldigt få där de faktiskt liksom har försvunnit helt av någon okay. anledning. Men, mm. men så här, tillsatta sulfiter? Ja, de flesta vinmakare, mm. eh, ekologiska, konventionella, biodynamiska, tillsätter lite sulfiter. Varför? Alltså, eller, och varför är sulfiter någonting? Vad är dess funktion? Ja, sulfiter har olika funktioner faktiskt. Och det är under, under vinmakarprocessen så eller under vinifiering kan man säga, så, så är det allt från till en början när man, när man, när man jäser dem, har eh, pressat dem, så kan man tillsätta lite svavel för att det ska sätta sig. Det är lite liksom... Sätta sig? Ja, det stabiliseras och det konserveras. Aha, så det, det är lite, ett konserveringsmedel? Ja, det är lite konserveringsmedel. Och lite, men i början kan det vara också lite antibiotiskt. Aha. Eh, verkar så på den, på den mm. måden. Och sen i slutet... Av processen innan man butterierar så, så tillsätter man nästan alltid svavel för att stabilisera och för att verka lite konserverande. Okay. Mm. Och det gör man ofta lite mer med vitt vin mm. för det kan vara lite mer ostabilt och ännu mer i sött vin. Mm. Mm. I sött? Yes. Okej. Okay. Um, för, ja, i... för att bakterierna flodas i söta miljöer. Precis, mm. så det är lite antiseptiskt. Mm. Okay. Och kör man då helt utan den här adderingen så det kan gå bra. Mm. vissa naturviner som jag har druckit smakar jättebra men de kan också bli tycker jag lite kanske kvalmiga och lite liksom söta jag det är att... de har bara tillsatt någonting där liksom. Nej, så precis. det är därför de har lite så här, wow vad är det där för färg det är de fällning i det är orange, 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 orange. Ja. fast det är lite mm. är fast orange det kan också betyda att de har låtit, dem leta, låtit vinet druvorna, eh, druvsaften mm. ligga lite längre med skalen och det gör en annan, ger, en, ger en annan färg. Mm. Så det behöver inte betyda... Det behöver inte ha någonting med svavel alls. Mm. Eller det har inte med svavel att göra. Utan det har att göra att... Du, oftast så tar du bort skalen direkt. Så att vita vinerna är, får, mm. får jäsas utan. Mm. Men när du gör rosé till exempel. Mm. Då har du ett blå druvor som man gör röd, rött vin på. Mm. Och där får ju skalen ligga med druvsaften några timmar i alla fall. Mm. Just det. och ju längre tid desto mer färg mm. och sen rött vin får det ligga väldigt lång tid mm. Mm. Um, och då har man ju börjat, det har blivit lite populärt nu, någonting som heter vänsjån mm. uh, gult vin mm. Or- ah, eller orange ah, wine ah, ah, ja, ja, vänsjån ah. är egentligen det man gör i, ju- i Jura i mm. Frankrike, en speciell region och orange wine är det man kallar de här nu Naturviner, mm. eller, ja, eller de här vinerna som man då, ja, men som man då ja. låter eh, vita viner alltså att de macererar, eh, macereras eh, med skalen men alltså okay. med olika tider vindruvskal då ja, mm. lite eller gröna druvor wow. jag tror mm. alltid att de gröna druvorna ska vara kvar hela tiden nej, man pressar väl ut saften ja men, ja, men 
Ja, exakt. Du pressar ut saften och sen så får, alltså, tar du bort, tar du bort så Det är det vanligaste. Det, jag tycker att det har varit någon, någon typ av eh, skepsism ja. mot sulfiter. Kan det liksom hända när det kommer mm. för mycket sulfiter? Alltså, mm. Vad kan det ha för bieffekter? Vad, Nej, är det ja, smaken. Ja, precis, är det, är det alkoholen? <laughs> ja men precis, det är ju frågan Alltså just svar vill sig Så ska det nå till ganska mycket innan du faktiskt Känner av det mm. Men däremot så Däremot om Om ett företag Tillsätter mycket svavel så kan det ju vara för att de Behöver det för att vinet inte är så bra I sig mm. att, det kan, att det håller den hög kvaliteten Och om du tillsätter Mycket svavel mm. Så kanske du också tillsätter andra medel som konserverar det finns andra som ammoniumklorid som man kanske kan få lite ont i huvudet av också men varför, andra... precis, om det är ammoniumklorid i ett vin så är det ju galet att det inte står på innehållsförteckningen ja, ja men det jag håller jag med om ja, eller hur? Det, vad mm. är egentligen ammoniumklorid? det låter inte bra Nej. men alltså bara för att slut för att ja. mm. äh, 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 runda, av. runda av med svavel mm. så, så är det ju så att det finns en, en gräns både för ekovin, ekologiska mm. viner och biodynamiska. Så att det är ju ändå man, man vill ändå hålla ner svavlet. Mm. Eh, och då är det, men gränsen är inte superlåg skulle jag inte säga. Utan det är ju väldigt många som är som inte har certifieringen. Mina har ju inte certifieringen heller och de är långt under ekologiska gränsen. Mm. Och sen är bio och, och sen är biodynamiska gränsen eh, lite högre okay. eller lite lägre mm. om man nu ska mm. säga. Um, men det, det är spännande det är de också stoppa under. där lite för dina viner mm. de är inte ekologiska men de har en svavelhalt som är långt under den ekologiska gränsen mm. vi har pratat om det lite grann innan också att dina bönder då de är inte heller ekologiska av olika anledningar men de bedriver i stort sett ekologiskt lantbruk det är viktigt ja. att lyfta upp tycker jag mm. jo men precis för det är ju inte bara Hungry Wines vingårdar som gör så och nu, men, men nu är det faktiskt så att eh, två vinerna, eller tre kan man säga, eh, en vingård håller på att bli ekologisk. Mm. Så de, de är under konvertering och då jobbar de ju ekologiskt idag, men det tar tre år för mm. tester och, och så, de ska Just testas tre mm. år. Mm. Och det är något som är generellt för Europa mm. för att få certifieringen. Mm. Eh, de andra två vingårdarna har ingen ambition att få certifieringen. Men de jobbar ekologiskt. Aha, de okay. tillsätter mm. ingenting förutom svavel mm. i en så låg grad som möjligt. Mm. Och sen är de väldigt måna om naturen och använder inte då eh, bekämpningsmedel. Nej. Mm. Utan om de behöver bekämpa, vilket i ungen kan det komma. Det kan vara mycket, ganska mycket problem faktiskt med olika muggesvampar och rötor och sånt. Sprutar inte. Eh, många sprutar. Och, men det finns lite naturliga grejer som man kan göra. Mm-hmm. Um, och vissa okay. använder ju koppar. Och då är ju frågan om, är det bra eller inte? Mm. Ja, det är i alla fall bättre än många andra medel. Mm. Det där är ju också, för det där är en debatt som, visst, som ja. dyker upp. Och det är också någonting som vi pratar om i mm. podden lite då. Vad om bekämpa eller inte bekämpa och sådär. Och jag ger ju väldigt mycket av den aspekten att... Ja, så länge man vet vad det är man köper. Typ know your mm. farmer-principen. Mm. Men det kan man ju inte veta alltid. Nej. Men att man litar på att de gör sitt bästa och, och hela den biten att man, att man sköter ett jobb på ett lång sikt Att man liksom inte har en plan som är tio år Jag ska pumpa mm. ut så mycket druvor som möjligt på tio år Nej. Sen kan jorden vara bye bye Nej för så att en liksom vinplanta inte. Alltså mm. ett vinträd eller vinbuske Vad säger man? Vindruvsbuske En vinranka en vin, ja. Ja. <laughs> Den 
genererar väl frukt i fler, 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 fler år. Alltså hur gammal ja. kan den vara? Den kan bli väldigt gammal. Mm. Jag, jag läste någonstans att efter 25-30 år så är det vissa som skär ner den för att de tycker att den... Um... Men alltså det är ändå 25-30 ja, år. Ja, för att då tycker jag att den ger för låg avkastning. Mm. Mm. Men en sak är väldigt viktig att veta. Mm. Att de som vill driva på frukten för att göra mer vin... Mm. De gör inte kvalitetsvin Nej. Ska du ha ett kvalitetsvin Så, så, är det, så handlar det om att, um, att få färre Druvor på klasen mm. För att då blir de mer koncentrerade mm. Så överallt när ni, Om man ser, åh det är så mycket Det är bara frodas med, med druvor mm. Men absolut, det kan mm. vara jättebra till bordsvin Eller, liksom, eller enklare viner Men mm. vill du göra kvalitetsvin så, ska, så, så är det nästan att man ska stressa, stressa vinrankan mm. med liksom, lite dålig bevattning. Mm. Eh, att de, att de, man, man brukar ställa rankerna tätt så att då blir det också eh, mindre eh, per klase. Mm. Mm. Min, mindre, mindre yield, mindre mm. utgång per ranka. Men som samman med mycket, liksom, kan man mm. sälja då det på premiumpris för att man kan få fram bättre vin? Så funkar ju den produktionen. Ja. Ska man ha liksom en massiv rationell odling så blir det ju en annan bulk. Mm. Då är det boxvinerna. Ja, då är boxvinernas förlovande landskap. Ja, exakt! Men vadå? Är du boxvin i parken? Då blir jag av en hänt. Jag har Aha. sett dig boxvin i parken. Ja, men det var kanske när jag var ung. Nu är jag supergammal. <laughs> ja, det är snicksnack. Men vet ni, jag tror att vi måste börja kika lite på en avrundning. Mm, vi kanske måste det. Mm. Mm. Fast det finns väldigt mycket, alltså väldigt mycket. otroligt mycket information. Ja, vi har börjat snurra in oss för väldigt mycket, ja. många intressanta saker. Så. Verkligen, verkligen. Mm. Tack för att du svarar på våra frågor. Mm. Men det har varit så kul. Mm. Och ja. Jättekul. Ja, vi, jag, det känns nästan som att det kan bli en uppföljningspodd. Det kan bli en uppföljning. Ja. Och, och det kan också bli en uppföljning. Alltså vi, vi kan ju köra ett eftersnack. Men även att vi kanske kör ett event där vi faktiskt outar, där vi kör en liten middag mm. och en liten live-podd kanske. Mm. Ja. När, någon gång i framtiden. Någon gång i framtiden. Det är inte omöjligt. Det är absolut inte. Framförallt liksom... inte på de här goda Hungry Vines-vinerna. <laughs> Men om det, det är någon jätte... tycker man att det är en bra idé vi kommer göra en enkät om det på vår Facebook-sida. Ja, och om ni har frågor om vin, ställ dem. För då har vi en uppföljningspodd med Lovisa. Ja. Det är skitbra. Alltså inte jag utan. Ja, kom med frågor och jag hoppas kunna svara på dem. Mm. Det tycker jag verkligen. Det är väl superbra. Ja. ja, men då så. Ja. Tack och hej! Tack och hej! Tack så mycket! Tack och hej! Skål! Skål! Skål. Skål. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello 
Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm-hmm. 